0: Bonjour Bon après-midi Bonsoir Bienvenue dans le Café Édition, de votre podcast préféré, les nouvelles éditions. On vous sert quoi, aujourd'hui Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir notre café littéraire avec Pierre Ménard. Pierre Ménard, c'est l'auteur des lignes de désir. La narration augmentée à travers le transmédia. Il s'agit de l'histoire d'un photographe qui traverse Paris à la recherche de la femme qu'il aime et qui a disparu. Pierre Ménard nous propose ainsi d'avoir une écoute active où le lecteur se promène à travers Paris. À travers son parcours, il peut ainsi dessiner et débloquer des aspects de l'histoire. Le texte est composé de suites de monologues et de microfictions. Mais qui de mieux pour nous parler de ce projet que son auteur-même
1: Alors, en fait, en tant qu'auteur, euh, euh, j'ai plusieurs expériences euh, à chaque fois que j'écris. En fait, en fonction de ce que j'écris, de la forme euh, du récit que, que, que j'ai envie d'écrire, euh, le projet peut prendre différentes formes. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est de voir en fonction du récit qu'on qu'on élabore, quelle est la forme la plus, la, la plus, qui convient le mieux à, à, ce, à ce récit Et donc, bah, au fil de, des textes que j'ai pu écrire, euh, ça a été euh, un livre pour enfants, ça a été euh, des ateliers d'écriture que j'ai menés en ligne, puis qu'on a édité au format numérique, puis au format papier. Euh, et puis, il euh, y a euh, pas mal de choses que j'aime bien faire, travailler sur la mémoire, euh, et du coup... Euh, le numérique est quelque chose qui est assez intéressant parce que euh, ça, euh, ça permet d'avoir une approche qui ne soit pas linéaire, qui ne soit pas sur l'objet livre fermé, qui est pourtant aussi un, un objet qui peut m'intéresser pour, pour certaines histoires à raconter. Et donc, euh, ce non linéaire, j'ai essayé de l'aborder avec différents projets, euh, que, dont je, je parlais tout à l'heure et un des projets qui est sans doute celui qui a essayé d'aller plus loin mais qui en même temps est le moins abouti de tous les projets puisqu'il s'est euh, confronté à des, à des soucis euh, financiers euh, c'est le projet des lignes de désir le projet des lignes de désir c'est un, un texte un petit peu à contrainte au départ c'est-à-dire que c'était un, euh, un récit que je voulais euh, euh, relier à un espace précis qui était un espace fermé celui de l'île Saint-Louis à Paris. Je voulais raconter une histoire la plus simple possible euh, qui puisse sur cette île euh, être, être racontée et expérimentée par le lecteur sur place. Et donc j'ai trouvé comme idée euh, l'histoire d'un couple qui, euh, enfin, pas d'une séparation, parce que c'est en fait c'est l'histoire d'une disparition. Et euh, l'homme va se mettre à chercher la femme qui a disparu soudainement, sans explication et il va la chercher dans les différents lieux qu'ils ont pu euh, arpenter euh, sur l'île Saint-Louis. Et donc, pour euh, mettre en place ce récit, euh, je me suis donné quelques contraintes. Les contraintes, c'était euh, d'écrire des, 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 des pages distinctes, les unes des autres, qui pourraient être lues dans n'importe quel ordre, euh, et qui faisaient toutes mille et un signes. Donc, à chaque fois, il y avait une page de mille et un signes, et j'en ai fait à peu près trois, un peu plus 300. Et l'idée, c'était qu'on puisse les lire dans, dans un ordre différent. Et donc, après, j'ai découvert un, un, un artiste, enfin, un, un, un ingénieur en même temps, qui s'appelle Ulrich Fischer, et qui euh, a travaillé sur euh, un, un projet, enfin, il travaille sur beaucoup de projets, où il, où il essaye de mettre en place, d'expérimenter de, la narration combinatoire, lui par l'image, J'étais tellement séduit par son, par le principe de son, de son, de son projet que j'ai, je l'ai rencontré plusieurs fois et on a essayé de travailler ensemble avec l'idée que euh, le lecteur qui lirait le texte que j'avais écrit en fragments, en, en différentes pages euh, pourrait à l'aide d'une application euh, où les textes auraient été enregistrés euh, découvrir l'ensemble du récit en fonction de son parcours sur l'île Saint-Louis qui est donc un, 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 un espace clos, mais qui, en fonction du, euh, des endroits dans lesquels on serait passé, euh, la rapidité à laquelle on aurait marché, euh, si on avait fait un, un stop et puis tout d'un tout, tout coup, on était revenu en arrière, si euh, on, avait été au, euh, on avait été à la moitié du récit ou pas jusqu'au bout du récit, en fonction de tous ces critères-là, j'ai travaillé après à... Euh, Documenter en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux, deux étapes. Il y avait l'écriture du texte qui était voilà des textes euh, qui pouvaient se dire dans tous les sens, donc ça, c'est déjà une première contrainte. Arriver à essayer de, de, de raconter une histoire euh, où les pages pourraient se mélanger et où la compréhension reste demeure, c'est une première contrainte. Et la deuxième a été ensuite de documenter ces, ces pages pour que il euh, y ait une quand même y ait du sens, c'est à dire quand la, la personne allait euh, circuler dans l'espace, euh, passer d'un endroit à un autre, elle serait passée en fonction de mots-clés que j'ajoutais, euh, en fonction d'interactions, de, de, c'est-à-dire si elle accélérait ou si elle ralentissait. Donc, on a travaillé pendant de longs mois sur ce projet avec, euh, avec Ulrich Fischer et d'autres ingénieurs, et euh, on a réussi à faire un prototype, ce qui, est, qui a été financé. Euh, le problème, c'est qu'ensuite, pour réaliser l'application finale, euh, il fallait de nouveau un investissement assez lourd, hein, plus de 10 000 euros, enfin bon, c'était quand même assez conséquent. Et donc, euh, ça s'est arrêté à ce projet, à cette étape du projet qui était euh, le, le prototype euh, mais qu'on peut quand même expérimenter euh, avec un casque sous les oreilles et en, en fonction de la balade qu'on fait dans l'espace de, de, de l'île Saint-Louis, on a un récit qui sera différent si c'est vous, si c'est moi ou si c'est une autre personne qui le, qui le fait.
0: Qu'est-ce qui a motivé hum, la création de ce dispositif de fiction poétique non linéaire
1: j'avais déjà expérimenté la forme euh, avec des moyens plus, plus réduits, euh, avec une autre auteure qui s'appelle Anne Savly, un texte qui s'appelle « Laisse venir » et qui raconte euh, un parcours de Paris à Marseille euh, en dix étapes, chacun euh, choisissant ces dix étapes, euh, mais, mais commençant à Paris et finissant obligatoirement à Marseille. Et donc, un a choisi euh, ces, ces étapes, et on, ensuite, on a été travaillé sur Street View, sur Google Street View où euh, on a été faire le, le périple qu'on souhaitait faire entre Paris et Marseille en allant chercher, documenter notre, notre parcours euh, avec des images, des captures d'images qu'on a fait euh, directement sur, sur Street View, chacun abordant euh, le projet de manière euh, relativement différente. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos et j'ai beaucoup travaillé le texte en fonction des photos. Euh, Anne Sabi, elle a plutôt travaillé euh, avec moins de photos mais plus euh, en, en, en créant quasiment des fictions euh, dans les différentes étapes euh, qu'elle qu'elle avait abordé. Et donc, euh, dans ce projet, c'est déjà une forme du non linéaire, puisque l'édition de ce texte, qui est donc publié euh, chez la Marelle Édition, la Marelle, c'est un, 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 euh, un espace de résidence d'auteur qui lance tous les ans des appels à projets aussi pour des appels de création numérique. Donc, c'était intéressant. Et on, donc, ils nous ont édité. C'est le premier livre qu'ils ont lancé. Et à partir de ça, ils ont continué à, à éditer des, des, des ouvrages. Et donc, dans cet ouvrage, le, le lecteur a la possibilité soit de faire le parcours de Anne entièrement, soit le parcours, soit mon parcours, soit de passer d'un parcours de l'un à l'autre c'est-à-dire euh, effectuer comme ça des allers-retours et donc faire 20 étapes au lieu d'en faire 10 pour passer de Paris à Marseille, euh, monter, descendre, comme il veut. Voilà, donc c'est toujours cette idée. Moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans l'utilisation dans du numérique et du coup de, de, des outils combinatoires, c'est de se dire, euh, on raconte une histoire avec des entrées différentes et surtout en laissant le, des pistes euh, pour les, les, les lecteurs. On le sait, euh, un livre c'est une lecture linéaire, mais pour autant chaque lecteur, dans sa façon de lire ce livre linéaire, euh, va parfois sauter deux pages, va parfois euh, relire plusieurs passages, va revenir en arrière. Donc c'est linéaire, mais en fait il y a une totale liberté dans la lecture. Même avec un outil clos, fermé comme le livre, il y a déjà cette liberté. Et moi j'aimais bien l'idée que ne pas opposer le, le livre imprimé au livre numérique, juste essayer de voir comment chacun euh, peut euh, développer des, des, des choses que l'autre ne développe pas forcément ou, ou développe avec ses propres moyens. Voilà. Et c'est pour ça que euh, j'ai tenté ces expériences-là qui parfois donnent un objet terminé comme laisse venir euh, aux éditions L'Amarelle, et puis des fois, effectivement, euh, ne sont qu'un projet mais, euh, mais euh, qui a ouvert par... Euh, le nombre d'années de, de somme de travail dessus et même, et c'est ça qui est, qui est rigolo parfois, euh, de commentaires. Il y, a, il y a presque parfois plus de commentaires sur ce projet qui n'est pas terminé que sur d'autres projets que j'ai pu faire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu euh, des inspirations euh, qui vous ont amené à créer euh, ce projet, euh, d'autres auteurs ou même euh, des projets pas forcément euh, du même type de format alors oui, il y a un grand livre de, de, de Marc Saporta euh, qui n'est plus édité, euh, enfin qui a été réédité, mais en fait qui est un objet livre. C'est aussi ça qui est intéressant dans le, dans le numérique et le livre imprimé, c'est que souvent en fait euh, c'est des choses qui se rapprochent beaucoup euh, de, du, du livre d'art en fait. Euh, donc qui touche un public relativement restreint, mais qui demande euh, pour les, le, le créateur de, 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 du livre euh, une collaboration avec d'autres techniciens. Euh, dans le cas de Les ça va être des ingénieurs pour travailler sur l'application. Dans le cas du livre de, de Marc Saporta, en fait, euh, il avait, euh, c'est dans les années 60, euh, lancé l'idée, enfin, écrit un texte qui permettait, qui était des, un jeu de, 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 de feuillets, en fait, et on battait les feuillets, et euh, on avait un récit policier qui était différent en fonction de comment on avait battu les cartes. Donc ça, c'est vraiment un, un des exemples, moi, que je réutilise très souvent. J'ai d'ailleurs euh, publié il y, a, il y a quelques mois, euh, aux, de nouveau aux éditions Lamarelle. Un livre qui se passe à Marseille euh, et dont la, le principe est de des montées et des descentes de l'escalier du grand escalier, l'escalier monumental de la gare de Saint-Charles à, à Marseille, où un couple se rencontre, euh, l'un montant l'escalier, l'autre descendant. Et donc à chaque à chaque euh, marche, il y a un texte. Et ce texte, euh, dans la dans une version sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une carte à jouer que le lecteur aura à battre. Euh, pour avoir le, le récit de la rencontre en fonction de comment il a battu euh, les cartes. Donc cet auteur, c'est un, un grand exemple, un, une grande inspiration. Et l'autre grande inspiration, c'est un, un, un auteur que je cite très souvent parce que c'est l'un de mes auteurs préférés, c'est Julio Cortazar avec Marel, euh, Marel, qui est vraiment un des, pour moi un, mon livre de chevet, euh, qui est un récit qui euh, peut se lire dans plusieurs sens. Il, il propose en tout cas euh, deux, plusieurs itinéraires un itinéraire relativement linéaire où on suit effectivement les étapes de la vie d'un Argentin à Paris dans les années 60. Et puis, euh, en fait, il y a une autre version où, où, où on peut, euh, à la suite de chaque fragment, en fait, il y a un petit chiffre sous le fragment qui nous permet d'aller dans le livre à, complètement à 500, enfin 200 pages plus loin. Quoi. Et du coup, on, on passe d'un un, un, un univers à un autre. Donc, ces deux-là, ce sont les inventeurs un petit peu de, de, de l'art numérique, enfin, en tout cas, de, du livre numérique, alors qu'ils ont été publiés tous les deux dans les années 60.
0: Quelle est la différence fondamentale entre les lignes du, entre les lignes du désir et le livre numérique
1: bah, le, la différence, c'est que le, le livre numérique euh, reste un livre proche du livre imprimé, dans le sens où euh, c'est juste le sens de circulation, euh, l'itinéraire presque… Un, un, qu'on propose au lecteur, on, on va lui proposer différents itinéraires, mais à l'intérieur d'une forme qui reste une forme assez proche de celle de, de, du livre imprimé. Avec les lignes de désir, en fait, c'était différent, c'était une façon d'expérimenter la lecture de manière corporelle, et, et, et de se dire que le livre, euh, c'est un petit peu, moi c'était un peu ce qui m'a motivé au départ, euh, la, la lecture c'est comme une promenade, euh, on peut lire plusieurs fois un livre, on n'aura pas, euh, à chaque fois on aura une, des sensations, des impressions, et quand on fait l'expérience le, 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 au, au, au fil de, de, de sa vie, on s'aperçoit qu'un livre qu'on a lu à, à, à 15 ans, il n'est plus le même quand on le lit 10 ans plus tard, voilà, et ben, arpenter la ville c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut passer par les mêmes chemins et avoir des sensations totalement différentes, des révélations totalement différentes, aussi parce que, elle, la ville, elle évolue euh, à, avec nous. Et donc, c'était une façon, euh, cette application, de mettre le texte de manière éclatée, comme ça, ce que le numérique permet, mais de le mettre euh, directement dans une expérience de lecteur euh, dans la ville et qu'il l'expérimente qu euh, dans le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait l'idée que... Euh, celui qui aurait arpenté totalement l'île Saint-Louis aurait eu l'intégralité du récit et aurait, comme dans les jeux vidéo, eu euh, des accès à des informations, presque comme des cadeaux, hein, ce qu'il y a dans les jeux vidéo, euh, ce que d'autres qui ne seraient, qui, qui seraient restés que sur euh, un, un début du livre ou la moitié du livre, auraient eu une partie seulement du livre. Vous voyez Donc c'est utiliser des euh, outils propres aux techniques différentes, les numériques ou applications, euh, pour aller plus loin, enfin, pour essayer d'arpenter autrement euh, le, le texte. Qui...
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Eh oui, vous avez hâte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour qu'on continue à discuter en prenant nos cafés. Même jour, même heure, même podcast.